1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Harfe und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir arbeiten beide bei PM. Und Sebastian, du möchtest heute ja über Tiere sprechen, die bei vielen von uns nicht so die allergrößten Liebesgefühle wecken dürften, und zwar spinnen. Und nach dazu geht es um eine Eigenschaft von Spinnen, die äh, wir eigentlich, also ich zumindest nicht mit diesen gefürchteten Achtbeinern äh, in Verbindung bringen, und zwar das Fliegen. Ähm, sag mal, ist das irgendwie ein Witz oder können Spinnen nur wirklich fliegen? Die krabbeln doch eigentlich eher so auf dem Boden rum oder Vegetation.
0: Hallo Rainer. Ja genau, das tun sie natürlich, so kennen wir sie und äh, die Tatsache, dass sie sich oft so sehr schnell und unvorhersehbar bewegen, das, das könnte eben auch einer der Gründe sein, warum viele Menschen vor Spinnen zurückschrecken. Ja, dazu noch diese oft langen, dürren Beine und... Jahrhunderte alte Schauergeschichten. Ja, und fertig ist bei vielen die Spinnenphobie. Dabei muss man sagen, Vorbehalte gegenüber diesen achtbeinigen Akrobaten sind letztlich völlig unbegründet. Ja, also keine heimische Art ist wirklich gefährlich für den Menschen und sogar Bisse sind, also allein schon, weil Spinnen einfach von so kompakter Gestalt sind, in der Regel schmerzfrei und noch dazu ziemlich selten. Fürchten muss man Spinnen
1: also nun wirklich nicht. Hm. Ja gut, aber wenn du nur sagst, dass diese kleinen Krabbeltiere auch noch durch die Luft fliegen, da wird doch bestimmt einigen von uns ein bisschen mulmig. Naja, also um dich mal zu beruhigen,
0: äh, ja, Spinnen können fliegen, aber es sind natürlich die kleinen und leichten Spinnen, die über diese Fähigkeit verfügen. Also viele von denen wiegen noch nicht mal so ein Zehntel Gramm. Äh, die tun dir nur wirklich gar nichts. Aber äh, ich kann dir sagen, du bist ihnen bestimmt schon mal in die Quere gekommen.
1: Okay, also einmal beruhigend, das stimmt, dass mir jetzt nicht plötzlich eine Tarantel begegnet, die ihre Flügel ausklappt und in mein Gesicht fliegen will, aber dass ich jetzt schon mal fliegenden Spinnen begegnet bin, daran kann ich mich irgendwie nicht erinnern, das musst du mir mal erklären.
0: Naja, also gerade jetzt so im Spätsommer oder Frühherbst, ja, da ist es so, dass viele Jungspinnen sich ein neues Verbreitungsgebiet suchen. Ja, und da lassen sie sich eben gern vom Wind vertreiben. Also... Beispiel, da klettert dann zum Beispiel, sagen wir mal so eine junge Buschkrabbenspinne auf einen Blütenstand, dann stellt sie sich so regelrecht auf die Zehenspitzen ja, und lässt dann einen längeren Seidenfaden aus ihren Spinnwarzen austreten und hebt regelrecht ab. Und äh, die dabei in der Luft flirrenden Spinnenfäden, ihre Flugfäden, das ist das, was wir in Europa
1: mit dem Altweibersommer verbinden. Hm, okay, das ist ja irre. Also, das heißt, wenn ich jetzt im Frühherbst mal so einen Spinnfaden ins Gesicht geweht bekomme, dann ist das in Wahrheit ein Flugfaden.
0: Ja, genau. Also, es sei denn natürlich, du bist jetzt aus Versehen in ein Spinnennetz gelaufen. Und äh, viele Sprachforscher, die glauben übrigens, dass die Bezeichnung Weibersommer von Weiben kommt, einem alten Wort für das Weben von Spinnenfäden. Ja, und dieser Trick, sich also mittels Flugseide so durch die Luft vertreiben zu lassen, das wird Ballooning genannt. Und mittels Ballooning können sich kleine Spinnen durchaus über sehr große Distanzen verbreiten. Also sogar weit vom Festland entfernt, über dem Meer fliegend, hat man schon Spinnen
1: angetroffen. Spinnen über dem Meer. Das klingt verrückt. Äh, dafür muss aber doch schon eine ganz schön gehörige Brise wehen, oder? Ein, ein Sturm, eher gesagt. Ja, gute Frage, sollte man meinen. Und da wird es jetzt richtig,
0: richtig spannend. Denn, äh, naja, also so die gängige Erklärung lautet, dass die Seidenfäden eben Auftrieb durch den Wind erfahren. Ja, die Spinne, also mittels aerodynamischer Kraft abhebt. Jetzt ist es aber so, es gibt Beobachtungen, die diesen Mechanismus so ein bisschen als merkwürdig erscheinen lassen. Und zwar ist es so, dass Spinnen einerseits durchaus mit einer ziemlich hohen Anfangsbeschleunigung abheben können, dass sie unter Umständen sogar Höhen von mehreren Kilometern erreichen. Auch, das Ballooning ohne Wind möglich ist. Und das sogar etwas größere Spinnen, also welche mit einem Körpergewicht von so über 1 Milligramm und sogar bis 100 Milligramm fliegen können, hat man alles dokumentiert. Und das ist nun mit diesem einfachen aerodynamischen Modell allein
1: nicht erklärbar. Also ich wiederhole nochmal, Spinnen, die in tausenden Metern Höhe fliegen und die noch nicht mal äh, einen leisen Hauch Wind dazu benötigen. Also das klingt irgendwie ganz schön abgefahren, so ein bisschen nach Science Fiction. Äh, haben Spinnen denn einen äh, unbekannten Warp-Antrieb entwickelt oder was? Naja, also halte ich fest,
0: so weit entfernt liegst du gar nicht. Und zwar wissen äh, Forschende erst seit kurzer Zeit, dass manche Spinnen quasi so eine unsichtbare Kraft nutzen,
1: um ihre Flugfähigkeiten zu optimieren. Und zwar nutzen sie das elektrostatische Feld der Erde. Okay, ganz kurz. Kannst du das nochmal vielleicht erklären? Das ist mir jetzt nicht mehr ganz so präsent. Was ist das nochmal genau, das elektrostatische Feld der Erde? Ja, also die Erde, die hat nicht nur ein magnetisches, sondern auch ein elektrisches
0: Feld. Und vereinfacht gesagt kommt das zustande, weil die Erdoberfläche insgesamt leicht negativ aufgeladen ist. Die sogenannte Ionosphäre weit über unseren Köpfen dagegen gleich stark positiv ja, und zwischen beiden herrscht also so eine gewisse elektrische Spannung und der Clou Spinnenseide, wenn sie austritt, ist elektrostatisch negativ geladen und wird damit also von der ebenfalls negativ geladenen Erde regelrecht abgestoßen. Also zusätzlich zum Wind liefert auf diese Weise das elektrostatische Feld der Erde eine weitere Kraft, die das Ballooning ermöglicht. Und gerade bei schwachem Wind oder größtem Körpergewicht, da trägt diese Kraft wahrscheinlich
1: entscheidend dazu bei, dass Spinnen überhaupt fliegen können. Ein genialer Trick, muss ich sagen. Also man... Stell dir sich mal vor, wir könnten einfach so einen elektrostatischen Auftrieb nutzen, um durch die Luft zu gleiten. Also es wäre irgendwie toll, aber ich denke mal, dafür ist wahrscheinlich die Feldstärke viel zu klein, oder? Ja, allerdings. Also wir spüren dieses Feld als Menschen gar nicht. Das hat
0: so eine durchschnittliche Stärke von 120 Volt pro Meter, kann aber kleinräumig und kurzzeitig das 10 oder sogar das Hundertfache dieses Werts betragen. Und das führt eben dazu, dass es für so eine Spinne wichtig ist zu wissen, ob jetzt so dieser elektrostatische Schub,
1: den die Spinne zu erwarten hat, ob der eher kleiner oder eher größer ist. Heißt das, dass die auf den richtigen Moment warten, das würde ja bedeuten, dass äh, eine Spinne das elektrostatische Feld der Erde auch noch fühlen können muss, in irgendeiner Weise.
0: Ja, tatsächlich. Und das, ich meine, es ist wirklich verblüffend, denn wie gerade gesagt, also wir Menschen äh, können solche elektrischen Felder nicht spüren. Also mit welchem Sinnesorgan sollte das auch möglich sein? Und Studien lassen nun aber vermuten, dass bei den Spinnen, ähm, die verfügen über so mechanisch-sensorische Tasthärchen. Und die hat man bisher allein für die Wahrnehmung von feinsten Luftbewegungen ähm, gekannt. Und nun geht man aber davon aus, dass die zusätzlich eben auch das elektrostatische Feld fühlen könnten. Naja, und wenn du dann also so in den kommenden Tagen und Wochen immer mal wieder Spinnenfäden in deinem Gesicht fühlst, würde ich sagen, denk einfach mal daran, dass diese Fäden äh, absolut geniale Fluggeräte
1: darstellen. Okay, gut, das, das werde ich auf jeden Fall tun. Und das mindert dann vielleicht mh, ja, meine etwas genervten Wischbewegungen äh, durch mein Gesicht. Aber es ist wirklich immer wieder spannend, was für faszinierende Tricks die Natur auf Lager hat und welche Wunder sich auftun. Einfach, wenn man mal ein bisschen genauer und näher hinschaut. Ja, absolut. Und ich finde,
0: gerade bei Spinnen gilt, also je näher man sich mit ihnen beschäftigt, desto größer ist das Staunen. Ja, und desto weniger vielleicht dann auch die Scheu vor diesen, ich würde sagen, absolut bemerkenswerten Kreaturen.
1: Na, vielleicht bringst du uns ja irgendwann noch eine weitere überraschende Spinnengeschichte mit. Also bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, lieber Sebastian, für diesen Exkurs und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller
0: Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.